0: Witajcie w 80 już odcinku Czytu, czytu, czyli podcastu o książkach, literaturze, czytaniu, pisarzach i wszystkim w ogóle, co związane z książkami. Po drugiej stronie siedzi... Kto? Kto siedzi po drugiej stronie? Jak ty się nazywasz?
1: Ty mówisz już o drugiej stronie. Dzień dobry, nazywam się Magdalena Adamus, działająca w internecie jako Katus Gikus. Myślałam, że cię najpierw przedstawię. Nie, myślałam,
0: że najpierw cię przedstawię, bo po tej stronie siedzi Kasia Czajka-Kominiarczuk, znana w internecie jako zwierz popkulturalny. Chciałam tak trochę podkręcić, zakręcić, wiecie, 80 odcinek musimy, wiecie, kips things alive, prawda, tutaj was zaskakiwać na każdym kroku i nie wyszło.
1: Ja myślałam, że nasze mylenie się w każdym wstępniaku, w praktycznie każdym odcinku jest dostatecznym zaskoczeniem. To już jest tak powszechny nasz lapsus, że to już przestało być wręcz zaskakujące, że my się wiecznie mylimy w tym, jak się witamy. Dobrze,
0: to w takim razie chciałam, żeby utrzymać tradycję. Bo wiesz, 80 odcinków to jest kawał życia, słuchajcie Tak, i będzie dzisiaj odcinek Uwaga, właśnie go słuchacie I oczywiście tradycyjnie zacznie się od tego, jak opowiem wam, co mam w torebce A potem, a potem będzie temat, który mam wrażenie w ostatnim czasie trochę rozpala świat czytelniczy i będziemy rozmawiać o pewnej stronie na W I o konsekwencjach, jakie ja, ta strona na W ma dla młodych pisarzy i dla rynku czytelniczego Ale zanim przejdziemy do naszego tajemniczego tematu odcinka To megło opowie nam, co ostatnio czytała
1: Przepraszam, mój mózg y, się zatrzymał na wymyślaniu żartu, jaka inna strona może być na wóz, żebym teraz nie urzuciła, żeby było śmiesznie i o mój Boże, WordPress, czy to jest strona? Nie, WordPress to nie jest strona. Przepraszam, spaliłam totalnie mój nieudany żart. No dobrze, w takim razie przyjmę pałeczkę i zacznę opowiadać o książce, którą ostatnio czytałam, ponieważ mamy jesień, jesień to okres mroczny, zimny, chcemy się zaszyć pod kocem z książką, więc tematyka dla mnie, taka idealna na ten okres, to Kryminały, Trilery, czasem horrory i właśnie miałam taki miesiąc, który w tym momencie już się kończy, że przeczytałam sporo kryminałów, więc mogłam sobie porównać, co mi się w kryminałach podoba, jakie motywy bardziej mi odpowiadają, jaki sposób pisania bardziej mi odpowiada i dzisiaj Wam opowiem o jednym, który skończyłam słuchać, bo to znowu był audiobook, polecam słuchanie audiobooków na podbicie sobie statystyk w czytaniu. Skończyłam go słuchać dosłownie parę dni temu, więc jestem bardzo na świeżo. I jest to książka pod tytułem Z dala od świateł, Tany French, którą parę osób mi polecało, kiedy prosiłam o polecajki autorów, którzy są dobrymi pisarzami i pisarkami kryminałów. I o czym jest nasza historia? Ponieważ jest to historia, powiedziałabym, dosyć niebanalna, jeżeli chodzi o to, jakie rodzaje opowieści są najbardziej chodliwe w tym gatunku. Karl Hopper to główny bohater emerytowany policjant z bodajże Chicago, który po odejściu na emeryturę, ponieważ był bardzo rozczarowany systemem prawnym i generalnie pracą w policji w USA, wyobraźcie sobie, ze względu na między innymi napięcia rasowe, postanowił przenieść się na sielską, irlandzką prowincję ponieważ w międzyczasie wydarzył się u niego burzliwy rozwód, więc tak właściwie nic go już w USA nie trzymało. Wyjeżdża za granicę, kupuje tam na miejscu rozpadający się domek i poświęca się jego remontowi, żeby jakoś odnaleźć się w tej miejskiej społeczności, ponieważ jest to małe miasteczko otoczone malowniczymi górami, więc jest tam sporo opisów przyrody i generalnie bardzo przemawiała do niego taka wizja, że na emeryturze wyjedzie sobie za granicę, I będzie tam na miejscu, przez cały czas chodził po górach. Ale pewnego dnia przychodzi do niego nastoletni chłopiec, taki we wczesnym okresie nastoletnictwa, powiedzmy, że on ma bodajże 13 lat i prosi go o pomoc, ponieważ dowiedział się, ponieważ wiadomo, jak to jest w małych miasteczkach, wszyscy flotkują, zwłaszcza o tych przyjezdnych, którzy na miejscu zjawili się dopiero niedawno. Dowiedział się, że Kali jest emerytowanym policjantem, więc może mu pomoże, ponieważ... Starszy brat tego chłopca, który się nazywa Trej, parę miesięcy temu zaginął i nikogo to nie obeszło. Nikogo to nie obeszło głównie z tego powodu, że rodzina Treja powiedzmy należy do, jakby to nazwać, marginesu społecznego, więc wszyscy wiedzą, że panuje tam mała patologia. Dzieci, których jest kilkoro, wychowują się tylko z matką, która może niezbyt odpowiedzialnie podchodzi do tego wychowania, a najstarszy brat Treja po prostu parę miesięcy temu zniknął. I Trey, ponieważ był to jego ulubiony członek rodzeństwa, jako jedyny się nim interesował, nie może przejść wobec tego faktu obojętnie i poszukuje pomocy, żeby ktoś odpowiedział mu na pytanie, co się z tym bratem stało. Więc Karl Hopper, chcąc oderwać się od swojego stałego zajęcia policjanta, oczywiście co robi, nie może zrobić nic innego, jak nie podjąć tego wyzwania, więc zaczyna prowadzić własne śledztwo samodzielnie, na własną rękę, bez pomocy lokalnej policji, ponieważ w międzyczasie odkrywa, że te małe, hermetyczne, irlandzkie wioski nie bardzo lubią, jak jak ktoś tam się wtrąca w ich sprawy, a oczywistym jest, że zaginięcie tego chłopaka jest jakoś związane z tą hermetyczną społecznością, więc główny bohater rozpoczyna śledztwo sam. I to nie jest taki oczywisty kryminał, nie ma w nim takiego tradycyjnego śledztwa, między innymi dlatego, że policja się tam nie angażuje, tylko główny bohater bez wsparcia organów władzy musi sam przeprowadzać rozmowy z ludźmi, nie może przy okazji powoływać się na odznakę, więc wiadomo, że jest to utrudnione, więc y, nie mamy też tutaj klasycznego rozwiązania i jakbym to tak nazwała, klasycznego rodzaju satysfakcji z tego jaka prawda nam na koniec wychodzi na jaw i myślę, że to jest jest tutaj dosyć ciekawe, bo od razu powiem, że jeżeli chodzi znowu o tę warstwę kryminalną, to ta zagadka nie jest jakoś misternie utkana, nie ma tam wielu zwrotów akcji. Jest kilka, ale... Uznajmy, że nie takich wgniatających fotel, ale najważniejsza była tam dla mnie warstwa obyczajowa. I to, to tło społeczne, które tam w tle się przewija, bo to jest naprawdę zrobione bardzo dobrze w tym przypadku. Bo Mamy tam pięknie opisane życie na irlandzkiej prowincji, ze wszystkimi jego urokami i przekleństwami, bo tak jak naszego głównego bohatera kusi życie na odludziu, bo tam jest spokój i samotność, jest to mała wspólnota i to te piękne irlandzkie wędrówki po pięknych irlandzkich górach i tacy sąsiedzi, którzy powiedzmy są z Tobą blisko, ponieważ tych osób w tej wspólnocie jest dosyć mało. To było to idealne wyobrażenie tego życia, jakie nasz bohater będzie prowadził według niego, zanim się tam przeprowadził. A jednocześnie na miejscu okazuje się, że jest w tej książce mnóstwo uprzedzeń wobec przybyszów z zewnątrz, czyli wobec Kalachupera, który pochodzi z Ameryki. Są jakieś lokalne tajemnice, o których nie chce nikt rozmawiać, układy w tym miasteczku i ciche przyzwolenie na to, żeby dochodziło tam do różnego rodzaju niesprawiedliwości, Sprawiedliwości, byleby nikt nie drążył, byleby wszyscy zostawili ich w spokoju i dali im dalej spokojnie sobie żyć na tej sielskiej wsi. I to jest taka historia o kompromisach i o e, odrzucaniu własnych ideałów dla świętego spokoju. I tego rodzaju rozmyślania właśnie musi prowadzić nasz bohater, żeby doprowadzić tą sprawę do końca. Czy on ma się wyrzec tej wewn- wewnętrznej potrzeby dążenia do sprawiedliwości, czy... Warto czasem odpuścić, żeby powiedzmy dla niektórych było to bezpieczniejsze, ale żeby niekoniecznie sprawiedliwości stało się zadość. Takie takie dylematy się w tej powieści pojawiają i myślę, że to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, jakie autorka tutaj wysnuwa w swojej powieści. I ponieważ, tak jak już wspomniałam, miałam cały miesiąc czytania kryminałów, więc mogłam sobie porównać co mi się w niektórych podoba, co mi się w niektórych nie podoba i ten kryminał oraz chemia śmierci Samy, Simona Beckata to są takie, które mi się w tym miesiącu podobały najbardziej i o ile na przykład w chemii śmierci podobało mi się to, jaka tam była skomplikowana zagadka, jak było przeprowadzone śledztwo, że tam była odrobina naprawdę obrzydliwej makabry, ponieważ główny bohater jest tam antropologiem sądowym, więc tam było mnóstwo opisów rozkładających się zwłoki robaków, larw itd. itd. natomiast utany Tany French naj- Lepsze aspekty książki są zupełnie inne. To jest ten portret irlandzkiej prowincji, niby sielskiej, ale nieprzyjaznej, w której przybysz z zewnątrz ma nieustające poczucie, że nigdy tak naprawdę go do końca nie przyjmą. Chociaż na początku się łudził, że będzie sobie prowadził takie spokojne życie na wsi wśród ukochanych sąsiadów. I te wątki obyczajowe są tutaj naprawdę najlepsze. Strasznie mi się podoba to, jak jest opisana relacja Kala z Trejem, z tym chłopcem, który do niego przychodzi. Ponieważ to jest dziecko, które wpada do jego życia z takim ogromnym bagażem emocjonalnym chłopca, który wychowuje się w patologicznej rodzinie i ewidentnie potrzebuje jakiejś figury ojcowskiej, do której będzie mógł się zwrócić w momencie kiedy znika jego brat i tam są bardzo fajne opisy tego jak główny bohater próbuje do niego powoli dotrzeć a robi to ponieważ ich relacja rozwija się nad starym sekretarzykiem, który wspólnie remontują. On po prostu zaprasza tego, tego chłopca do robótek ręcznych, żeby razem z nim odnowił meble, więc to jest stolarstwo. Bardzo piękne opisy stolarki, bardzo mi się podobały. I jest tam też taka postać, która myślę jest taka symptomatyczna tego mojego bardzo pozytywnego odbioru książki i jest to postać sąsiada. W tym momencie zapomniałam, jak on miał na imię. bodajże Marw, czy coś takiego. I to jest postać sąsiada, który jest jednocześnie wścibski, chce wzniecać kłótnię, żeby sobie po prostu mieć jakąś rozrywkę w życiu, więc on jest złośliwy, co chwilę się czepia. Jego dialogi są napisane w taki bardzo naturalistyczny i realny sposób, że ja totalnie jestem w stanie sobie wyobrazić człowieka, który rzeczywiście na co dzień się tak zachowuje, że jednocześnie próbuje być przyjazny i to on jest tą osobą, która wprowadza Kala w to życie tej maleńkiej wioski, a jednocześnie to nie jest facet, z którym dzielilibyśmy się wszystkimi naszymi troskami i któremu byśmy się zwierzali. To jest gość, z którym można iść na piwo, ale bardzo mi się podobało to, jak napisane były jego dialogi, bo one były naprawdę strasznie zabawne. I widziałam, na lubimy czytać bodajże, chociaż to pewnie był opis od wydawcy, że ktoś nazwał ten thriller najlepszym thrillerem psychologicznym od czasów, uwaga, tajemnej historii Donny Tart co tylko dowodzi, że po prostu wydawca walnie na okładce każdą bzdurę, to nie ma nic wspólnego z tajemną historią Donny Tart ale jest naprawdę bardzo ciekawym kryminałem z bardzo ciekawą warstwą obyczajową, która na mnie zrobiła bardzo przyjemne wrażenie, to kolejny raz nie jest to książka, która zmienia życie, ale w gatunku kryminałów i w gatunku thrillerów powiedziałabym, że jest to zdecydowanie autorka, którą będę chciała śledzić, bo podoba mi się to jak ona pisze i podoba mi się to jak ona podchodzi do kreowania historii w swoich powieściach. Więc chociaż ostrzegałabym amatorów mocnych thrillerowych wrażeń, żeby nie spodziewali się po tej książce nie wiadomo czego, bo ona jest bardziej spokojna, o wiele bardziej kameralna, to myślę, że warto po nią sięgnąć, chociażby ze względu Na tą porządnie napisaną warstwę obyczajową.
0: Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Rzeczywiście zachęciłaś nawet mnie. Ja nie jestem wielką czytelniczką kryminałów, ale rzeczywiście brzmiało to bardzo dobrze zresztą, jak opowiadałaś to, sprawdziłam w internecie, że jest kilka książek tej autorki przełożonych na Polski, i też ona rzeczywiście cieszy się dosyć dużą popularnością, więc wydaje mi się, że fajnie będzie po nią sięgnąć. To jest irlandzka pisarka, więc to jeszcze to fajnie. Nie jest to ktoś, kto umieścił akcję w Irlandii, bo tak mu się wymyśliło, tylko to jest osoba, która rzeczywiście zna to otoczenie. Natomiast tutaj po ostatnim odcinku dostałyśmy komentarz że Czajka czyta słabe książki i że nie powinniśmy walnować czasu podcastu na to, żeby Czajka powiedziała, jak czytała o książce, więc ja dzisiaj po prostu totalnie wracam do moich klimatów, ewidentnie nie wolno mi czytać, nie wolno mi czytać głupich romansidów ja muszę czytać literaturę poważną, takie jest założenie. Dalej Zania. Kasia, zalej mnie, in- zalej mnie intelektualizmem, niech się czegoś nauczę Nie, chciałam powiedzieć o książce, którą wiedziałam, że przeczytam od momentu, kiedy dowiedziałam się, że wychodzi i w ogóle nie wyobrażam sobie innej sytuacji, czyli o nowej książce Hanna Kral. Hanna Krell to jest oczywiście nazwisko absolutnie doskonale znane, to jest reportażystka, wszyscy, którzy skończą polską szkołę czytali Zdąży przed Panem Bogiem, czyli reportaż Marko Marku Edelmanie. Ja przyznam się, że jestem w ogóle uwielbiąt I książki czytałam, no przyznam wszystkie, które są, to one nie są grube i czyta się je bardzo szybko, ale to nie jest, to że książka się czyta w tym przypadku bardzo szybko nie znaczy, że bardzo dobrze się można w niej odnaleźć albo że to jest bardzo łatwa lektura. Ponieważ Hanna Krell przez lata w swojej pracy reporterskiej prowadziła taki styl, który jest niesamowity, to znaczy to jest styl, który odrzuca wszystkie rzeczy, które są naddatkiem. I naddatkiem bardzo często są te długie, rozpisane umiejscowania bohaterów w czasie i przestrzeni i zostajemy właściwie tylko z takimi scenami, z takimi impresjami, które potem możemy sobie sami napełnić faktami, ale chodzi przede wszystkim o o to, żeby na pierwszym planie byli ludzie. I ci ludzie, którzy znajdują się bardzo często w bardzo trudnych, bardzo tragicznych sytuacjach, ponieważ takim tematem przewodnim w twórczości Hanny Krali jest Zagłada. I o tym napisała najwięcej. I książka, która teraz wyszła, szczególnie znaczące, to książka, która zbiera jej teksty, publikowane w Tygodniku Powszechnym w ostatnich latach, może się wydać, że, bo jest to oczywiście na no, autorka już ponad 80-letnia, i może się wydać, że jeśli komuś wydają teksty zebrane, jak on już jest po 80 i to są teksty z, z magazynu, to wiecie, to jest trochę na zasadzie ciopniemy nazwisko, krealne, okładkę, wszyscy kupią, Czajka kupi, rodzina Czajki kupi, sprzedamy coś, co nie będzie może najlepsza rzecz na świecie, no ale wiecie, jakby trzeba wydawać. Tymczasem ta książka jest Absolutnie fenomenalna bo są to rzeczywiście teksty krótkie. Trudno znaleźć w nich taką prostą, jedną linię. One są co prawda podzielone tematycznie, teoretycznie, ponieważ łączy je właśnie ten bardzo specyficzny styl autorki, to one są wszystkie do siebie w jakiś sposób podobne. I są to takie właśnie szczegóły. Czasem to są fragmenty opowieści, które nie trafiły do dłuższych książek Henryka, takie odrzuty. Czasem są to pojedyncze rozmowy, czasem są to wspomnienia, czasem są to reportaże napisane dawno, czasem są to teksty napisane niedawno, ponieważ im bardziej zbliżamy się do końca tej książki, tym bardziej do tych opowieści, które są rzeczywiście w większości osadzone w przeszłości, wchodzi wojna w Ukrainie. I powiem tak, dla mnie to jest absolutnie poruszająca książka. Ona ma taki bardzo dobry myk, to znaczy czytamy te kolejne historie jakby w sposób bardzo, one są takie bardzo niedopowiedziane, tam nie ma nazwisk, ale na samym końcu przy każdej historii jest napisane o kim ona opowiada i kim jest ta osoba. I w jaki sposób jakby możemy sobie to osadzić, kto jest kim mówiącym w danej historii. I to są naprawdę bardzo różne opowieści, tak? To, to są zarówno opowieści, które, nie wiem, o tym, że Hannah Krell idzie i rozmawia ze swoim znajomym profesorem i on opowiada, jak, że wie, jak było w czasie wojny, bo jeździł tramwajem do swoich dziadków w czasie wojny. Była taka możliwość, że się jechało i jakby z jednej strony było getto i z drugiej strony było getto, można było przyjechać przez getto. I czy jest na przykład taka historia, jak Hanna Krad rozmawia z Anną Walentynowicz i obie się wzruszają jakimś, jakąś sceną z filmu w autobusie. Czy jest są właśnie te historie już bardzo bliskie, tak? Gdzie jest historia o kobiecie, która ratowała psy w buczy. To jest niesamowite w tych tekstach, absolutnie, totalnie niesamowite to, że one człowiekowi po pierwsze bardzo mocno uświadamiają, że tak naprawdę to, że czytamy o wydarzeniach historycznych, a w tym przypadku głównie o Zagładzie, ale także chociażby, nie wiem, o o PRL-u, a w drugiej sytuacji czytamy powiedzmy o wojnie w Ukrainie, to tak naprawdę nie ma znaczenia, że ten taki niesamowity, wydestylowany sposób pisania Hanny Kral sprowadza wszystko do ludzi, którzy są w określonej sytuacji, często trudnej do wyobrażenia sobie, którzy w danej sytuacji mogą postąpić dobrze, mogą postąpić źle, mogą postąpić niewyobrażalnie, szlachetnie. Co jest najciekawsze w tym wszystkim, oni, kiedy ona ich dopytuje, kiedy widać, że jest taka próba dojścia do tego, czemu tak postępujesz, tak? Jak, dlaczego okazałeś się, nie wiem, tą osobą, która poszła do powstania, tak? Albo tą, która ryzykowała swoje życie dla innych. Albo tą osobą, która stworzyła i nie zaryzykowała. To ludzie nie umieją odpowiedzieć. To jest jakby, to w nich zostaje czasem, a czasem w nich nie zostaje. Czasem fakt, że nie mogli nic zrobić zostaje w nich na całe życie i staje się jakimś takim punktem dla nich kluczowym w budowaniu samych siebie, a czasem to, że zrobili jakieś niewyobrażalnie szlachetne rzeczy, wykazali się odwagą, którą nam trudno jakby w ogóle pojąć, jest jakimś takim elementem wobec którego oni są bezradni. Oni nie umieją powiedzieć czemu to zrobili, oni nie umieją powiedzieć dlaczego się tak zachowali. I to jest dla mnie przynajmniej fascynujące, bo ja byłam całe życie, powiem szczerze, przekonana, że ten sposób pisania Hanny Kral on jest bardzo mocno przyczepiony do zagłady. Że jakby to jak ona opisuje rzeczywistość, to jaka jest w w niej rola przypadku, to jak wiele rzeczy w tej rzeczywistości jest właśnie takie trudne do wytłumaczenia, że ktoś się zachował niewyobrażalnie szlachetnie, a ktoś się zachował niewyobrażalnie podle, że to jest przyczepione do konkretnego wydarzenia w historii, które było tak traumatyczne, tak wielkie, tak po prostu rozwalające wszystko wokoło, że wtedy to wychodziło z ludzi. Ale teraz kiedy czytałam tą książkę i czytałam ją właśnie z tymi ostatnimi tekstami dotyczącymi już Ukrainy, to zdałam sobie sprawę, że, że mi się tylko tak wydawało, że tak naprawdę to dotyczy każdej sytuacji ekstremalnej, każdej sytuacji, która wymaga od człowieka wykazania się jakąś postawą i, i że ta, ta narracja równie dobrze pasuje do wojny w Ukrainie. I, I myślę, że gdybyśmy na przykład zrobili reportaż o ludziach, którzy, nie wiem, pojechali na granicę w lutym i zaczęli ich po kolei przepytywać, czemu oni tam właściwie są, to bardzo wiele osób w ogóle nie miałoby żadnego pojęcia, jak oni tam trafili i dlaczego akurat ktoś, kto jakby się nigdy, nie wiem, niczym szczególnie nie interesował wsiadł do, do samochodu, zabrać obcą osobę i, i do siebie do domu. A jednocześnie to jest jakby dla mnie absolutne mistrzostwo stylu. I ja wiem, że on jest trudny ten styl, dlatego że to jest lata, jakby ja czytając jej książki wszystkie, zorientowałam się, że to jest takie, jakby na przykładzie tych książek można uczyć, jak tworzy się styl pisarza. Że to nie jest tak, że pisarz przychodzi i ma od razu ustalony styl, że on się tworzy cały czas każdą nową książkę. I w przypadku Hannah ten styl nazwałabym destylacją. Tam z każdym tekstem jest coraz mniej ozdobników, coraz mniej dodatków, coraz mniej rzeczy, które nie są wprost, które nie są sprowadzeniem wszystkiego do takiego uproszczenia, że jesteśmy niemalże moim zdaniem na granicy. Na pewno to jest literackie, to 100%, to jest w ogóle jakby reportaż literacki, ale jesteśmy na granicy niemalże poezji, tak? To znaczy, to już jest tam, tam tam jest taka destylacja sensu i w związku z tym te teksty, z jednej strony one są króciutkie, w związku z tym tak, jak można przelatywać przez nie, ale one wymagają bardzo często dłuższego zastanowienia, a z drugiej strony to jest fascynujące, po prostu jak ja patrzyłam i też każdy może spojrzeć, bo niedawno wyszła taka wielka kniga wszystkich bodajże reportażach Hamny Kral, może sam zaobserwować właśnie to destylowanie się jej je języka, mówienie o rzeczywistości. Dla mnie każda książka Hamny Kral to jest w ogóle wielkie święto i też taka rzecz, która bardzo we mnie zostaje, która jakby sposób, w jaki opowiada o rzeczywistości, pewne hasła, pewne właśnie przygląda się ludziom z takim, bo to też jest bardzo ciekawe, z takim pełnym brakiem potrzeby wrzucenia samego siebie w tą opowieść. Tam są oczywiście, ona tam jest w tej książce, bo czasem te historie dotyczą jej, czasem ona pisze, co czuła, czy myślała, ale to, jak jest otwarta na ludzi, z którymi rozmawia i, i na to, kim oni są, co czują, jak oni opowiadają sobie, jest niesamowite. I to moim zdaniem nie jest najlepsza książka, żeby zacząć przygodę z Hanem Kral. Jeśli czyteście wyłącznie zdążyć przed Panem Bogiem, to wydaje mi się, że ten przeskok będzie za duży i zbyt drastyczny. Natomiast uważam, że jeśli wydaje się wam że to jest po prostu, wiecie osoba, której książka trafiła do lektury, w związku z tym to nie będą rzeczy, które was będą dotyczyć i to będzie jakaś remota. No nie, no to jest to jest żywe, to jest bardzo moim zdaniem nowoczesne. Jakby to nie jest tak, że to jest cokolwiek w tym jest zastałego z przeszłości. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne teraz, kiedy właśnie dzieją się rzeczy, które pokazują, jak ten język opowiadania o rzeczywistości wciąż jest żywy i wciąż jest w jakiś sposób moim zdaniem jednym z najlepszych języków opowiadania tych rzeczy. Bardzo mi się ta książka podobała i jestem bardzo miło zaskoczona. Ja znałam część z tych tekstów, bo czytałam Ferieta na Hanny Krell w tygodniku powszechnym od paru dobrych lat, ale zestawienie ich razem jest zaskakująco spójne, i zastanawiam się, czy sam autorka zdawał sobie sprawę, że pisze coś, co, co jest jakąś opowieścią o ludziach w różnych sytuacjach. Ja tych właśnie szczegółach, bo to jest szczegóły znaczące z tytułu, ostatecznie okazują się nie tylko znaczące, ale też kluczowe. Bardzo, bardzo polecam tą książkę i w ogóle polecam wszystkie książki Hanny Krell. Chyba nigdy się na niej, na niej że się tak wyrażenie nie nacięłam. Przy czym jeśli myślicie sobie, że aha, to jest reportaż, to dostanę, dostanę reportaż taki, nie wiem, typowy lawdownictwa czarnego, od A to Z, to nie, to, to, jest, to jest reportaż literacki, to, to jest co wybitne moim zdaniem książki, ja uwielbiam, ale trzeba się nastawić, że to będzie specyficzny język i czasem Czasem skończycie czytać i będziecie mieli bardzo silne uczucia dotyczące bohaterów, ale nie będziecie wiedzieli wszystkiego od A do Z. Stąd też bardzo polecam po zakończeniu, albo nawet czasem przed lekturą przeczytać o tych wszystkich rzeczach tak po burzemu, wiecie? Bo, bo czasem nie jest tak, że... W... No tak trochę tak, jak żeby dobrze poznać historię, nie wiem, powstania w getcie i historię Marka Edelmana, nie wystarczy, że przeczytać dążyć przed Padem Bogiem, bo to jest taka rzecz bardzo impresyjna. No dobrze, rozgadałam się, ale naprawdę to jest, to jest tak dobra literatura, że ilekroć Hannah Kerl coś wydaje, to ja mam o tak, że po prostu biegnę kupuję, W tym przypadku, rozumiecie, widziałam książkę na wystawie księgarni i nie była zamknięta. Ojej. Musiałam czekać cały jeden dzień. W stu. To były było więc i tak, więc e... A to, to nie jest pierwszy raz,
1: kiedy mówisz o książkach Hanny Kral tutaj na łamach tak. naszego podcastu. Więc to nie jest tak, że Kasia czyta ciągle romanse. Moi drodzy, przecież wiecie, jakie my tutaj mamy emplua, wiecie, jakie mamy przekrój książek. Poprzednio to było bodajże synapsy? Synapsy Maricha. Synapsy Maricha. Tak. Pamiętam, że o niej mówiłaś. A zastanawiam się, jeżeli chodzi o ten, o ten najnowszy zbiór reportaży w samym tym zbiorze Da się też zauważyć ten, tą zmianę tego stylu, jeżeli tam jest powiedzmy jakiś przekrój tekstów sprzed
0: paru ostatnich lat, czy to jest za mały wycinek, żeby coś takiego za tam małe, zauważyć? Za mały, bo wydaje mi się, że to już jesteśmy w tym takim dojrzałym stylu. Wydaje mi się, że najbardziej to widać, jak nie wiem, czytacie powiedzmy właśnie to, że przed Panem Bogiem, tam już nie ma żadnej rzeki, tam jest na cudzym weselu, a potem przeskakujecie, nie wiem, do wyjątkowo długiej linii, a potem jeszcze do Synaps Maricha. Nie wiem, czytacie po drodze Biała Maria, wyjątkowo długa linia synapsy Maricha, wtedy widzisz. Jakby jeśli czytasz to, w te, w te, na, na, to jest na przestrzeni no kilkudziesięciu lat te książki powstają, więc jak je czytasz w ten sposób, to widzisz. One są coraz cieńsze i coraz bardziej mm-hmm. takie impresyjne. A tutaj mam wrażenie, że nie, że już jesteśmy w tym takim stylu właśnie już dorosłym. No zresztą podejrzewam, że nawet jeśli historie są starsze. Dorosłym, no. <śmiech> na, na dorosłym. ma osiem, pon, prawie, prawie 90 lat, tak. więc sam fakt, że w ogóle jeszcze publikuję w tym wieku, to jest już niesamowite osiągnięcie. No dla mnie to jest, to jest niesamowite, tak. A dojrzałym stylu jesteśmy, tak. Jesteśmy w dojrzałym stylu, o tak i w tym takim najdojrzalszym stylu, no to już jest, podejrzewam, że też te teksty, które nawet były dawniejsze, zostały przeredagowane, nie? Natomiast bardzo ciekawy jest jeden taki tekst o wracaniu do miejsca, gdzie Hanna Kral kiedyś była i robiła reportaż. I jakby takim myśleniu o tym, kto ma rację, ona czy inny reportażysta i, i w ogóle bardzo, bardzo to są ciekawe rzeczy. Bardzo impresyjne, bardzo. Ale tak, ja też jestem komple- jestem jest kompletnie absolutnie pod wrażeniem tego, że jest jeszcze w stanie pisać, bo to wcale nie jest tak, że człowiek jest cał- każdy człowiek jest w stanie pisać całe życie, bo są ludzie, którzy z wiekiem po prostu się czują zbyt Męczenie, to jest wysiłek pisania i też ciągle mam wrażenie, że ma coś bardzo mądrego do powiedzenia o rzeczywistości.
1: No bo jeżeli tak się zastanowimy nad tym, znamy Hannę Kral wszyscy jako autorkę książki, którą, która jest lekturą w szkole, ale ta lektura ma 50 lat, ona jest z połowy lat 70 bodajże, więc wyobraźcie sobie jaki to jest okres czasu do śledzenia tego jak pisarka dalej się rozwijała i jak ten styl rzeczywiście się zmieniał. W momencie, kiedy teraz mówimy, że za niedługo Hanna
0: Krasko czy 90 lat, to, to przestaje być zaskoczeniem. To, no masz rację, chociaż to tak nie jest, no bo myślę, że jak na przykład mówimy o Myśliwskim, tak, jeśli lubicie Myśliwskiego, no to on nadal jakby ostatnio, też już 90 jest i on jest taki dosyć stylistycznie spójny, nie? Jakby można być jego książka lepsza czy gorsza, ale, ale mam wrażenie, że tak wyraźnego dążenia do, do, do tego, żeby to było ka- z każdą książką inne, to u niego nie ma, nie? A u, u Hanna Krasko miałam takie poczucie, że ona jakby, a gdyby jeszcze to słowo wykreślić, a gdyby jeszcze to słowo wykreślić. Ja się tak. rozumiem, że ostatnia książka Hanny Krell to będzie jedno zdanie, tak? Ale to będzie najlepsze zdanie.
1: Ale ja pamiętam, że już Zdążyć przed Panem Bogiem było dosyć cienką objętościowo książką, więc nie czytałam innych książek Hanny Krell, więc zastanawiam się, jak broszurowy musi być to w tym momencie
0: format. Znaczy w tym to jest dosyć grube, nie? Bo jakby to jest dużo tekstów, ale są teksty, które zajmują jedną stronę. Ale są poruszające absolutnie. I są fenomenalne. Mhm. Ja przyznam się, że mi to niesamowicie imponuje, tak jakby, jakby trochę bardzo wielu pisarzy uważa, że najważniejsze jest rozpisywanie się prawda, tutaj jest jakieś takie dążenie do takiej niewyobrażalnej zwięzłości, a w tej zwięzłości trzeba zmieścić wszystko, więc to jest dla mnie fascynujące. Dobrze.
1: Na, mamy nadzieję, że usatysfakcjonowaliśmy tych, którzy tutaj y, za, zarzucają nam, y, na, nam takie, y, y, elitystycznie nam zarzucają oczywiście, nie pochylanie się nad literaturą wyższą, więc jeżeli to was nie usatysfakcjonowało, to ja już, ja już nie wiem, co was usatysfakcjonuje. <śmiech> będzie... Dobra, trudne słowo usatysfakcjonować. A zaraz będzie, czeka, ale dlaczego
0: tego masu w tym tygodniu nie przeczytałaś? Widzicie, życie jest <śmiech> trudne. A w ogóle jakby na samym końcu, bo ja jednak chcę o tym powiedzieć i mówiłam to w zeszłym tygodniu, ja chcę to powiedzieć też w tym, że jeśli lubicie reportaż ja I zwłaszcza jak usłyszeliście mój wielki wykład na temat zmiany stylu, przeczytajcie fakty, muszą zatańczyć Mariusza Szczegła. To jest fascynujący tekst dla ludzi, którzy lubią reportaże, bo on jest no trochę takim akademickim podręcznikiem, trochę wykładem o tym, czym są reportaże i... Jest taką próbą pokazania nam różnego aspektu reportażu i jak reportaż ma się do rzeczywistości, jaka jest rola Wydaje mi się, że my bardzo dużo reportaży czytamy, a bardzo rzadko zastanawiamy się nad właśnie tą techniczną stroną, tą relacją reportażysty do tematu, do tego, czemu wolno, czemu nie wolno, czym są fakty w reportażu. No i to jest książka Mariusza Szczegóła jest właśnie takim trochę podręcznikiem. Jeśli jesteście studentami dziennikarstwa, to, to jak pisać reportaż, ale jeśli jesteście odbiorcą reportażu, to jak go czytać i jak podchodzić do tego, co w nim jest. I wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważna książka, bo reportaż, że są mega popularne obecnie, a wydaje mi się, że świadomość tego, czym jest ten gatunek, jak jest wielowymiarowy, jak jest w sumie trudny, jak flirtuje z prawdą, ale niekoniecznie jest zobowiązany mówić prawdę, no to już nie jest taka wiedza super powszechna, no bo też skąd mielibyśmy ją brać? No i ta książka, już jeszcze była bardzo zresztą uroczo napisana. To jest taka urocza książka. Ona ma urok osobisty, bardzo fajnie tutaj, jak Mariusz jest, zresztą, bardzo tutaj fajnie rzeczy porządkuje i wydaje mi się, że jest takim dobrym uzupełnieniem, właśnie jakichś tam czytelniczych pasji. Więc jeśli w połowa waszego regału to książki wydawnictwa czarne, to zostawcie sobie książkę dowodów na istnienie jako taki, wiesz, podręcznik czytania tych wszystkich innych i odbioru tych wszystkich innych, bo wydaje mi się, że to jest stosunkowo ważne. Dobra, no to już intelektualnie się zrobiło bardzo, bardzo po prostu smrodek takiej się rozmowy. Zejdźmy na ziemię. Zejdźmy na, na ziemię. Zejdźmy na Jak mówiłam, będziemy rozmawiać o stronie na W, a to jest kompletnie inna część e, świata. Wykop! Wykop! Wymyśliłam! Ha ha, ha ha! Ha Wykop! Tak, będziemy opowiadać o wykopie. Nie, nie będziemy opowiadać o wykopie. Będziemy opowiadać o odparciu. Czyli o, ja jednak powiem, co to jest WordPad, to jest taka strona, na której możecie pisać własne teksty, które ludzie mogą obserwować i na żywo komentować. Możecie robić do nich śliczne okładki. Zresztą w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo jest cały przemysł robienia okładek na WordPada. Są ludzie, którzy się w tym specjalizują.
1: Bo tam chyba nie można nie
0: można wrzucić tekstu, który nie ma okładki, tak. więc to jest tak jakby obowiązek, żeby ta okładka jednak tam była. Tak, i jest to taka społeczność, która, możemy powiedzieć, składa się z ludzi, którzy piszą hobbystycznie, którzy mają może jakieś ambicje literackie, ale jeszcze nie nie dostali się jakby do żadnego wydawnictwa, do żadnej gazety, chcą jednak publikować swoje teksty w internecie. Są to takie społeczności, które bardzo zżywają się wokół tekstów, które dają różne poprawki. Jest tam bardzo dużo różnych gatunków książkowych i trzeba powiedzieć, że jest to miejsce, na którym tworzy się teksty specyficzne, ale też cieszące się olbrzymią popularnością. Już jakiś czas temu, no bo to już będzie kilka, jeśli nie kilkanaście, niemalże lat, wydawnictwa zorientowały się, że łotpad może być niesamowitym dostarczycielem treści dla wydawnictw, no bo Słuchajcie, to jest po prostu marzenie każdego wydawcy. Dostajesz tekst, który ma swoich czytelników, którzy już wyrazili w nim zainteresowanie. Część z nich już jest w ogóle wielkimi fanami i wielbicielami. W związku z tym no, kupujesz właściwie nie tyle książkę, co kupujesz książkę i całą grupę czytelniczą. No, najlepsza rzecz tak, na cała świecie. Cała już czeka. Tak. I mieliśmy przykład, no ten taki chyba pierwszy, słynny przykład książki odpada czyli After Unmethod. To była taka gruba seria książkowa, która zaczęła swój żywot jako fanfic o One Direction, no ale ponieważ nie nie można publikować, właściwie nie wiem czy wolno publikować nie wolno chyba publikować fanfików tak, jeden do jednego o żywych ludziach to To znaczy to już kwestia
1: moralności ale dużo ludzi po prostu bardzo negatywnie do tego podchodzi do samego pisania fanfików o o żywych ludziach i o chociażby shipowania żywych ludzi, członków zespołów tak tak, i pisania historii o, o nich samych często bardzo erotycznych no różne dziwne rzeczy w internecie się zdarzały nie jesteśmy tam od wczoraj, wiemy jak to wygląda cały ten gatunek fanfików, które potem zostały przerobione na książki, to jest coś, co buzuje w ostatnich latach, nawet nie w ostatnich, bo od premiery Zmierzchu chociażby minęło już bardzo, bardzo dużo czasu. O, chociaż nie, czekaj, czy Zmierzch był fanfikiem? Czy coś innego było fanfikiem do Zmierzchu, a potem się stało... 50 twarzy Greya było fanfikiem do Zmierzchu. Właśnie. Więc to jest też taki cały osobny gatunek, który zaczął w jakiś tam sposób odbijać się na rynku wydawniczym, że okazało się, że to jest jedna z dróg, że można napisać fanfic, a potem pozmieniać tam parę szczegółów, pozmieniać parę imion i zrobić z tego książkę, która się naprawdę bardzo
0: dobrze sprzedaje. W przypadku After, no to właśnie książka o członkach One Direction zamieniła się w książkę o e, miłości Tessy i Hardina. Hardin jest w miejsce Helgo Styles'a e, i Hardin jest Brytyjczykiem i jest bardzo taki niedobry dla Anny, bo to jest taka właśnie historia, w której on jest dla niej niedobry, ona go kocha, nie dla Anny, dla Tessy. No i kwestia polega... Słuchajcie, bo żeby było jasne, ja nie czytałam After. Ja znam After z dwóch źródeł. Jeden to jest Paweł Opydo czytający After w swoim programie Złe książki. Bardzo polecam, jeśli czujecie się źle i jakby macie naprawdę zły dzień, to złe książki. Robione przez Pawła, zakończona już seria. Naprawdę pewno popowiem humor, a drugi ty ja obejrzałam cztery filmy z serii After. To wynika z tego, że obejrzałam pierwszy after, potem drugi. Już po... masz miejsce w niebie zaklewał. Potem jeszcze trzecie, ja myślałam, że to jest trylogia, więc poszłam na maraton, obejrzałam wszystkie trzy części, a się okazało, że trzecia nie jest ostatnia, więc poszłam na czwartą i się, że czwarta nie jest ostatnia i będzie jeszcze piąta. Ja w ogóle jakby mam wrażenie, że do końca życia będę oglądała arkanizacji After. Ile lat mają ci bohaterowie w tej piątej części? Do co, Oni już chyba skończyli studia, nie? Coś takiego, bo, to się, bo to, to się zaczyna, kiedy bohaterka idzie na studia, nie? Więc. Wow, ale tyle filmów o jednym toksycznym romansie. Ta, ale w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo to odbija trochę problem tych, tych historii trochę odpadowych, no bo ponieważ te, te książki są pisane w trochę innym trybie, czyli takim właśnie, no powiedziałabym, takim jak, nie wiem, Potop, czyli na odcinki, nie? To one się przez to wydłużają bardzo, nie? Ponieważ autorom i autorkom nie trudno jest jakby rozstać się ze swoimi bohaterami, bardzo często właśnie jest dużo, dużo, dużo różnych komplikacji, bo trzeba jakby zaskakiwać swoich czytelników, no to trochę tak jest, to się trochę pisze jak serial, nie? W związku z tym bohaterom czasem przytarza się wszystko. No ale po, po tej książce i po tym, że ona została zekranizowana i też ekranizacje, jak widzicie, wciąż powstają, no to nie trudno dostrzec, że to jest jednak taka historia sukcesu, która budzi zainteresowanie. Inną książką z która została zrealizowana właśnie w postaci filmu, to jest Kissing Booth, czyli filmy, które znamy z Netflixa i po tych filmach było niesamowicie widać, że to jest na podstawie powieści z Po prostu pomijając fakt właśnie, że ponownie działo się wszystko, to, to była niesamowicie toksyczna historia.
1: No i jeszcze no i nie, nie, możemy wspom- nie możemy nie wspomnieć o, o, o naszej tutaj perle łotpadowskiej na, na rynku, czyli trylogii Hell, która też odniosła niesamowity sukces. Tak, Doczekała tak się, to prawda. Tak, ilu? Trzech, trzech, części, trzech części, które tak. miały wzięcie nie tylko na platformie, ale również potem w formie książkowej, więc polskie autorki i autorzy, chociaż przyznam, że autora żadnego nie znam, tu, też wiedzą, że na Woodpadzie można się rozwinąć i można potem przejść do takiej tradycyjnej formy wydawania dzięki temu. No
0: właśnie, dlatego, że nie ukrywajmy, jak już wspomniałam, Woodpad jest niesamowicie atrakcyjny, nie tylko dla młodych twórców, którzy chcą zbudować wokół siebie grupę czytelników i chcą zbudować wokół siebie jakichś ludzi, którzy im pomogą, nie wiem, pisać lepiej, czy których duszami mogą zarządzać, no bo właśnie pamiętam, jak wychodziło to hell, no to po prostu mój fragment Twittera, na którym ludzie to obserwowali, był po prostu po po każdym odcinku bo długie literackie rozmowy o tym, że się właśnie wydarzyło i kim są ci bohaterowie. Zresztą próbowałam to przeczytać. Przecież mówiłam, że to próbowałam przeczytać? Wydawało mi się, że jest to
1: wiedza mi znana, ale nie wiem, czy kiedykolwiek dzieliłaś się szczegółami z tego jakże niebywałego wierze doświadczenia. Więc jeżeli chcesz teraz zrobić sobie krótką terapię, to proszę. To,
0: było ciekawe, dlatego to jest safe space, bezpieczne miejsce. Ja zaczęłam czytać tę książkę i ja ją czytałam bardzo długo i nic się w niej nie działo. A co więcej, miałam takie wrażenie, że im więcej ją czytam, tym jeszcze więcej mi zostaje. Ona jakby wydawał mi się nieskończenie na wszystkim. I potem, oczywiście w tej, tej warstwie romansowej była bardzo bardzo schematyczna. Ja w ogóle uważam, że powinniśmy nałożyć jakiegoś bana na określenie, że ktoś miał rysy, jakby go rzeźbił Michał Anioł. Jakby powinien być ban na to określenie, bo ilekroć... Określałem określałem? Ilekroć czytam jakiegoś, jakieś słabe romansidło, w ramach mojego wyzwania przeczytam ksi- najba- największe bestsellery na Legimi, to jest zawsze. Mam wrażenie, że wszyscy pamiętają to zdanie ze Szreka, tak? Że twarz to mu chyba Michał anioł Dutem halatał czy coś takiego. I jakby wracają do tego w trochę innych konfiguracji. Ale to jest po prostu straszne. To znaczy, ja to po prostu spotykam w drugiej książce. No ale dobrze. Ale te wszystkie takie romansowe rzeczy tam są takie, powiedziałabym, bardzo, no bardzo schematyczne. Ale tym, co z tego, rozumiem, zadecydowało o popularności tej książki, to jest to, że tam wszystko jest opisane ze szczegółami. Każdy dzień. Śniadanie bohaterki, schodzenie, ubieganie się. Ale to
1: jest powrót do takiej klasycznej fanfikowej formy. Wstałam rano, podeszłam do szafy, wybrałam ubranie, zeszłam na śniadanie. Przecież to to są klasyczne fanfiki tutaj z początku początku XXI wieku, więc to jest klasycyzm, Kasia, klasycyzm.
0: Ta fascynacja, tą codzienną bohaterki, a właściwie to t- takie uciążliwe opisywanie jej na każdym kroku i wszystko tam zajmuje tyle czasu. I to jest bardzo ciekawe, bo z tego co ja wiem to jest w ogóle źródło sukcesu tego. Znaczy kiedy czytasz sobie książkę... Ta szczegółowość taka, tak? Ta szczegółowość to taki ten opis jakby każdego aspektu życia. Także to, że choć mimo, że książka ma polską autorkę, to że dzieje się w Kalifornii. Oczywiście, że się dzieje w Kalifornii, ponieważ to jest wydaje mi się ten moment życia... Polska człowie- nie jest w Tak, to jest ten moment życia człowieka, w którym myśli sobie, tak, umieszczę moją książkę w Stanach Zjednoczonych to będzie dużo ciekawsze niż niż fakt, że coś się dzieje w Polsce. No i w każdym razie mam wrażenie, że to jest bardzo ciekawy w ogóle taki znaczek książek, które powstają na odpadzie, ale które w ogóle powstają w pewnym momencie naszego życia, jeśli jesteśmy młodymi pisarzami, że właśnie pociąga nas ta szczegółowość i też wydaje nam się, że te szczegóły są takie najbardziej kluczowe i dopiero potrzeba pewnej jego sprawności, dojrzałości, czasu, żebyśmy Zrozumieli, że jakby pewne rzeczy powinna książka nam opowiadać bez konieczności opisu każdego szczegółu, i wydaje mi się, że to jest powszechne zjawisko, a jednocześnie młodzi czytelnicy, którzy czytali tą książkę, bardzo lubili te szczegóły, no bo to też jest trochę tak, że jeśli czytasz książkę regularnie i tam ktoś przeżywa jakieś rzeczy związane ze szkołą, czy z rodzicami, które są bardzo szczegółowo opisane, no to czujesz, że to jest też o tobie, tak? Ty masz podobne problemy. I, i też powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest żaden zarzut, ale jakby nasz głuszy literacki kształtuje się z czasem, na... I, i pewne rzeczy, które się bardzo mocno podobają nam, kiedy jesteśmy na stole nie będą się podobać mnie, kiedy jestem po 30, ale to jest problem z książką, która powstała po to, żeby czytelnikom i młodym czytelnikom było dobrze i fajnie, kiedy czytają konkretne rozdziały, a niekoniecznie, żeby to miało jakieś wielkie ambicje, żeby podobało się ludziom spoza tej grupy. Więc ja przyznam szczerze, że jakkolwiek ta książka mnie zmęczyła, niewyobrażalnie nie doczytałam pierwszego temu do końca i to było strasznie męczące przeżycie, no to myślę, że to wynika raczej z tego, że ja nigdy nie powinnam być czytelniczką tej książki.
1: Tak, ale mimo wszystko będziemy rozmawiać na ten temat, chociaż tutaj...
0: Będziemy rozmawiać, raczej wydaje mi się na taki temat, który wydaje mi się dosyć kluczowy, to znaczy no bo tak, ja już widzę, że na przykład na Instagramie pojawiają się propozycje dotyczące tego jakby takie czasem rolki, czasem jakieś zaproszenie na spotkania, czasem jakieś karuzele, jak przejść odpada do wydawnictwa. Widzę, że imprinty wydawnictw młodzieżowych zwłaszcza, coraz chętniej sięgają ręką po no, polski ten rynek odpadowy, no bo ten amerykański już doskonale się jakby rozwinął. Tutaj mam przykłady książek, które dostały w własne organizacje, ale jak wpiszecie tam, nie wiem, Whatpad, Bestseller Book i klikniecie w grafikę, no tam strony i strony najróżniejszych książek. Kwestia polega na tym, że to zjawisko może być dla młodego autora stosunkowo niebezpieczne. Szczelnika też. Ale też. dla autora. Przepraszam. Dla młodego autora to może być stosunkowo niebezpieczne. I ja tutaj mówię absolutnie pełną, jakby, żeby to było jasne. Nie, że ja nie chcę, żeby ludzie z Łodpada mieli prawo publikować książki. Nie, że to jest na zasadzie, uh, jesteś na Łodpadzie, to haram, nie wolno ci wejść do świata książek publikowanych. Wiem, że dla wielu e, młodych, zwłaszcza autorów, to jest jedno z największych marzeń. To znaczy, e, żeby zostać wydukowanym w ogóle w papierze. I to mnie też nie babi. Bo ja pamiętam, jak. E, te 20 lat temu rozmawiano o internecie i mówiono, że no i teraz wszystko będzie w internecie i nikt nie będzie chciał publikować książek i w ogóle popularność tej jakby prestiżowość publikacji książkowej będzie spadać, a potem cały internet wydrukował książkę. Mogę to mówić, ponieważ ja też wydrukowałam, napisałam książkę, więc mogę o tym mówić <śmiech> śmiejąc się z tego. No ale bardzo, dla bardzo wielu młodych ludzi to jest marzenie życia, tak? Wydać książkę. I przychodzi tutaj wydawnictwo, mówi no słuchajcie, tutaj na odpadzie śledzi was dużo osób, no to wydamy wam tą książkę. I ja osobiście uważam, że to jest bardzo niebezpieczny moment takiego młodego autora. Bo on tutaj stawia z jednej strony swoje wielkie życiowe marzenie, swoje wielkie pragnienie, poczucie jakiegoś spełnienia, też coś, co może wydawać im się dużo bardziej prestiżowe niż jest w rzeczywistości, bo muszę niestety ze smutkiem powiedzieć, że wydanie książki jest bardzo sympatycznym procesem, ale nie czyni z ciebie od razu człowieka, którego ani no, nie noszą cię na rękach, bardzo często jakby nie ma z tego wielkich pieniędzy, bardzo też sława jest taka, powiedziałabym, internet daje więcej sławy niż wydanie książki. No ale wciąż jest ta wizja, prawda, że być publikowanym autorem to jest no ale ta wizja, te marzenia, te plany spotykają się z tym, że wydawnictwo biznesa chce zrobić, tak? No bo na tym polega wydawnictwo. To jest firma, która wydaje książki i chce zrobić biznes. Tak,
1: przypo- przypominamy, przypominałyśmy o tym również w, w kontekście rozmowy o rynku wydawniczym w USA i tamtejszym pro- procesie. Wydawnictwa nie pracują dla idei, wydawnictwa pracują dla pieniążków i to jest taka myśl, która wszystkim nam powinna gdzieś
0: tam z tyłu głowy zawsze przyświecać. Tak, no i w tym momencie na przykład mam takie poczucie, że nie wiem do końca, czy na nastoletnia autorka czy auto z odpada dobrze wie, jak jakie stawki w umowach są właściwe, a jakie są być może zaniżone, jak wygląda kwestia przenoszenia praw autorskich i w ogóle kwestii związanych z tym, że podpisujemy umowę z wydawnictwem i kiedy wydawnictwo wyda naszą książkę, jak wygląda istnienie tej książki w formie bezpłatnej w internecie, w sytuacji, w której wychodzi tekst jako książka, na jak daleką ingerencję redakcji w naszej się zgadzamy. I ja wiem, że to wszystko brzmi jakby ja czyniła z wydawnictwem jakieś straszne miejsce i to absolutnie... Absolutnie one nie są straszne, tylko po prostu no jak za każdym razem dwie osoby się umawiają, jedna jest doświadczona w danej sprawie, a druga dopiero przychodzi, jedna podpisałem w życiu kilkaset to kilka tysięcy umów, a długa prawdopodobnie jest to jej pierwsza umowa w życiu, to łatwo tutaj rzeczywiście może nie tyle o wyzysk, ale o skorzystanie z tego. Właśnie.
1: Zwłaszcza jeżeli spojrzymy na ten, na ten trend, który tutaj już zauważyłaś, od jakiegoś czasu się upowszechnia, znaczy może nie upowszechnia, bo to nie jest powszechna sprawa, ale pojawiają się coraz częstsze sygnały i przykłady, na które myśmy zwróciły uwagę i to nas zachęciło do nagrania tego odcinka, no, że po prostu wydawnictwa konkretnie targetują osoby piszące konkretnie na odpadzie, pisząc, z, z, zachęcając do kontaktu właśnie tych, którzy mają tam profile, tylko też y, wydaje mi się, że w domyśle tam jest, że nie chodzi o ludzi, którzy na przykład wrzucili tam swoje pierwsze opowiadanie, tylko bardziej o tych, którzy już zdobyli tam jakąś popularność i te ich opowiadania, te ich powieści odcinkowe są czytane właśnie dlatego, że mają już gotową fanbazę i mają już gotową grupę odbiorców, która pójdzie za tym opowiadaniem z Ładpada do, w idealnej wersji jego książkowego wydania. No, to, jest, to jest takie zastanawiające, zwłaszcza jeżeli pomyślimy sobie, jaki jest przekrój demograficzny osób publikujących na łatpadzie, ponieważ 80% użytkowniczek Ładpada to są, to, to są piszące kobiety, ale też, umówmy się, są to osoby bardzo młode, więc te wydawnictwa zwracają się do nastolatek, do młodych dorosłych bez większego doświadczenia w branży wydawniczej, ale również bez z większego doświadczenia, poza tym odpadem z pisaniem. Dlatego dla mnie to jest taki trochę red flag, jeżeli profesjonaliści targetują i zapraszają do współpracy osoby w takim wieku, o których wiedzą, że są niedoświadczone i oczywiście mogą ich poprowadzić. Nikt nie nie zarzuca im nie wiadomo jak demonicznych intencji tutaj, ale z punktu widzenia czytelnika, który później te książki będzie na rynku dostawał i z punktu widzenia kogoś, kto się tym rynkiem wydawniczym interesuje, jest to dla mnie sytuacja co najmniej zastanawiająca. Ja rozumiem, że wydawnictwa po prostu łykają jak pelikany wszelkiego rodzaju trendy, a po kilku sukcesach książek, które zadebiutowały na łatpadzie, a potem sprzedały się jako w książki w formie fizycznej, to jest pewnego rodzaju trend już w tym momencie, tak? Hell zrobił swoje na rynku do tego stopnia, że na przykład są takie imprinty wydawnictw chociażby jej, tak mi się wydaje, że to się nazywa, od wydawnictwa Editio, które w tym momencie specjalizuje się wydawaniu romansów i erotyków, które najpierw pojawiły się na Łodpadzie. Są już takie oficyny, które zwęszyły to wcześniej i na tym tylko i wyłącznie się skupiły. Ale ja też przyz- no, przyznam, że trudno nie- jest mi na to nie patrzeć z punktu widzenia czytelnika, który interesuje się tym, jak wygląda przekrój różnego rodzaju literatury na rynku i również patrzę na to z niepokojem. Dlaczego? Głównie dlatego, że powieści, opowiadania, które ym, pojawiają się na Łodpadzie i zdobywają na nim popularność są bardzo konkretnego rodzaju to jest mocno wydestylowany romans mocno wszystko tam właściwie obraca się albo wokół romansu albo wokół erotyków to są rzeczy które tam są najpopularniejsze i to nie jest miejsce do publikowania historii które później nie chcę być złośliwa, nie chcę być złośliwa, no ale to nie, nie będę tutaj spe- szukała specjalnie wyszukiwany, wyszukiwanych określeń, że to nie są rzeczy dobre jakościowo, jakoś nies- niesamowicie powalające jakościowo, tak? Kiedy, my, kiedy słyszysz powieść, która była na łodpadzie, czy to jest dla ciebie coś, co chcesz przeczytać, czy to od razu kojarzy ci się tak, że mm, mówisz, że to może nie jest dla ciebie?
0: Znaczy mi się wydaje, że tutaj należałoby bardzo mocno powiedzieć, twórczość fanowska, twórczość amatorska, bo większość twórczości fanowskiej jest amatorska, chociaż nie każda, posługuje się specyficznym tropami i specyficznym językiem i ma zaspokoić bardzo specyficzne potrzeby odbiorców. I to nie jest nic złego. To jest absolutnie, jeśli piszecie sobie amatorsko opowiadanie na wodpadzie, czy jeśli piszecie sobie fanfic, jeśli piszecie sobie powieść dla swoich czytelników, którzy ingerują tam po każdym rozdziale i dają wam poprawki. Spoko. To nie jest nic złego. To jest pewien sposób na twórczość. Sposób, który zresztą jest obecny u człowieka od czasu, kiedy ludzie piszą. Tylko to niekoniecznie ma w ogóle i kiedykolwiek, miał jakiekolwiek ambicje bycia czymś ciekawym literacką. Dlatego, że prawda jest taka, że to jest troszeczkę przypomina bardzo wiele rzeczy, które, nie wiem, oglądamy, na no, w przypadku oglądania jest nam trudniej e, oglądać rzeczy nieprofesjonalne, ale są takie rzeczy, które mają zaspokoić nasze pewne potrzeby, czy to są związane z romansami, czy z erotykami, czy właśnie z obserwowaniem czyjego życia codziennego, które jeśli są w, tym, w tej ramie twórczości fanowskiej, są w tej ramie twórczości amatorskiej, absolutnie mogą funkcjonować. Problem polega na tym, że kiedy wynosimy je z tej, z, tego, z tej bańki, z tego świata i przynosimy do twórczości profesjonalnej, czy stawiamy na półce obok książek, które zostały jednak napisane, no nie tylko właśnie z tego punktu widzenia fanowskiego, ale także po prostu jako literatura, to wtedy mamy moim zdaniem przynajmniej zgrzyt. To znaczy to, to że mhm. ktoś pisze książkę, to nie, jest, nie znaczy jeszcze, że pisze taki sam tekst, jak ktoś, kto pisze tekst na odpadzie, nawet jeśli fizycznie możemy jedno wydać i położyć obok drugiego i to wygląda tak samo, to podejście do odbiorcy, podejście do tego, czym to ma być, pytania dotyczące stylu, dotyczące tego, czego chcemy osiągnąć swoją książką są zupełnie inne. I żeby było jasne, bo nie chcemy wyjść na ludzi, którzy mówią o mój Boże, twórczość amatorska, o mój Boże, ci amatorzy piszą te książki, ci fani piszą te książki najgorzej. Nie, absolutnie ja uważam, że to jest cudowne. I w ogóle fakt, że tyle osób czuje potrzeba ekspresji przez pisanie jest bardzo fajne i i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, ile osób to ma, ale to jest po prostu pisane inaczej. Wydaje mi się, że póki jest to w internecie, nie ma w ogóle potrzeby. Ludzie, którzy wchodzą na Łodpada, wiedzą, czego tam szukają. Rozumieją, jak to działa. Rozumieją, czego tam się spodziewać, czego się tam nie spodziewać. To nie znaczy, że te rzeczy są zawsze złe, że nie znajdzie się tam, nie wiem, dobry fragment, dobra postać, dobry pomysł na świat, dobry pasus. Nie znaczy też, że te rzeczy na przykład po redakcji nie mogą być dobre, ale nie są tworzone dokładnie żeby spełnić te same potrzeby co literatura. I wydaje mi się, że ty powiedziałaś jedną bardzo, bardzo ciekawą rzecz, która wydaje mi się mogłaby być w ogóle tematem na osobną rozmowę, czyli... Że z Ładpada wychodzi przekonanie, że książki młodzieżowe powinna pisać młodzież.
1: Tak, ja to powiedziałam tak. ostatnio. Nie powiedziałam tego dzisiaj na odcinku, tylko ja to ostatnio wrzuciłam bodajże na moje, na moje Insta Story. Bo, bo tak, zauważyłam taką tendencję. Właśnie było to związane z tymi różnymi ogłoszeniami wydawnictw, które apelowały do osób piszących na Ładpadzie, ponieważ są to osoby, że są to wydawnictwa specjalizujące się w literaturze młodzieżowej i oni się odzywają do nastoletnich autorów, tak? Oni apelują do nastoletnich autorów, chodźcie, wydajcie u nas książkę, jeżeli publikujecie na odpadzie. Tylko, że mam wrażenie, że bardzo często ostatnio odeszło się w ogóle od takiego przekonania, że Książki dla młodzieży mogą pisać dorośli autorzy. Autorzy, którzy mają już w dorobku książki albo z innego gatunku, albo książki z literatury dziecięcej. Przecież Holly Black, chociażby, którą tutaj y, y, często omawiałyśmy i którą ja osobiście bardzo lubię, przeszła właśnie od jakichś kronik Spiderwick po o- Okrutnego Księcia, tutaj ostatnio po Księ- Księgę Nocy, czyli już Fantazy dla Dorosłych. I to jest dorosła, 50-letnia pisarka, która pisze literaturę dla nastolatków, bo za niedługo wróci do tego świata elfów swoją następną I są dorośli pisarze, są utytułowani pisarze z dorobkiem, którzy piszą literaturę młodzieżową, ale z jakiegoś powodu wydawnictwa chcą wydawać u siebie i odzywają się głównie do bardzo młodych autorów. A wydaje mi się, że oczywiście bez obrazy dla dla, autorów dopiero debiutujących i młodych ciałem, ciałem i duchem, starszy pisarz napisze dla mnie trochę lepszą jakościowo książkę
0: tak ale ale nie wiem czy nikt nie chce ich czytać to jest w ogóle chyba znowu to, co, wracamy do tego, co ja mówiłam. Jeśli na przykład jesteśmy nastolatkiem i czytamy, co czytają inne nastolatki, no to one mogą ująć, prawda, to, co my czujemy na takim poziomie. No jest jakby, jest w pewnym wieku, prawda, właśnie wyczulonym na takie długie narracje, skomplikowane, te opisy nam się będą spodobać. Jakby jest coś takiego, wszyscy czytaliśmy książki opowiadanie naszych znajomych, jak byliśmy w liceum, czy, czy w podstawówce, że w tym wieku jakby y, bardzo te potrzeby czytelnicze i te potrzeby potrafią się ze sobą zbiegać, tylko... Tylko kwestia polega na tym, czym ma być mu- yy, literatura młodzieżowa. Dla mnie literatura młodzieżowa to jest taka literatura, która w jakiś sposób zgrywa się z uczuciami młodego człowieka, z jego wrażliwością, ale trochę właśnie go wyciąga. Opowiada mu o różnych rzeczach, z których on może coś wynieść, które w jakiś sposób mogą mu pomóc w się w jakiejś sprawie, mogą go wyciągnąć jakby do, do, innego, do innych gatunków literackich. Mogą też powiedzieć tak, nie tylko ty tak czujesz, wiele osób tak czuje. Tylko żeby nabrać z tej perspektywy, nie możesz być nastolatkiem. Trzeba wyjść z tego świata, trzeba być odrobinę starszym. I to nie chodzi o to tylko, że zraz z latami poprawia nam się styl wszyscy. Jakby pisanie jest jak każdy inny trening. Im dłużej piszesz, tym potencjalnie lepiej będziesz pisać. Dlatego mamy tak bardzo mało wybitnych debiutów, ponieważ jakby ludzie się zmieniają w czasie. Zresztą robi nam się w ogóle taki trochę wątek przewodni zmieniania się pisarzy w czasie. Ale ogólnie rzecz biorąc, jak jesteś nastolatkiem i piszesz, to jeszcze pewne rzeczy, które z czasem zrozumie, że są, nie wiem, wtórne, schematyczne, banalne, egzaltowane, przesadzone. Z czasem się tego nauczysz, nawet patrząc na własne teksty, się nauczysz okej, okay, to co wydawało mi się tak niesamowicie genialne, jak miałam, nie wiem, 17 lat, jak już mam 20, widzę, że wielu pisarzy to już zrobiło i zrobiło to lepiej i zrobiło to inaczej i że to wcale nie było takie wybitne i to, że ktoś umarł, to wcale nie jest aż taki wybitny pomysł literacki, prawda, że ktoś jest umierający umiera, to, to jakby może się wydawać bardzo ważne e, jak się ma lat, a potem człowiek widzi, że to można napisać inaczej. Dla mnie literatura młodzieżowa literatura dziecięca powinna wychodzić spoza tej grupy młodzieży i, i dzieci i w jakiś sposób być opowieścią dla niej, które właśnie ona sama nie jest w stanie wytworzyć. Aha. To są właśnie te historie, których my sami sobie jako młodzi ludzie nie jesteśmy w stanie opowiedzieć, ale ktoś może nam opowiedzieć. I zgadzam się z tym absolutnie, że wiek autora nie, niekoniecznie cokolwiek znaczy. Chociażby nikt nie wymaga, żeby literaturę dziecięcą pisały dzieci. A jeśli chodzi o nastolatków czy młodszych nastolatków, no to na przykład jest taki pisarz Brandon Mull, on napisał Baśniobór. I ja ilekroć czytam jego książki mam takie wrażenie, że to jest człowiek, który po prostu totalnie rozumie energię rozsadzającą nastolatków. Książki o Percy Jacksonie, które też są dla takiej młodszej młodzieży, powstały dlatego, że ojciec obserwował swojego syna z boku i był w stanie pewne problemy, z którymi ten syn się mierzy opisać, ale czy ten syn umiałby je opisać? Nie, bo to są zupełnie dwa różne doświadczenia. Więc mam takie po prostu poczucie, że to, że tych książek nie piszą nastolatki ma znaczenie, tak? Bo Nastolatki są w stanie wytworzyć pewne narracje, które są bardzo mocno osadzone w ich świecie, w tym, co już wiedzą, co już przeczytały, co czują w danym momencie, jak się jest nastolatkiem, czuje się wszystko naraz. I moim zdaniem dobrym przykładem jest ta powieść fantasy tego nastolatka, którą wydali jego rodzice. Christopher Pauli tak. i Eragon. Tak. I to bardzo wyraźnie było widać, ile tam było rzeczy, które inni ludzie opisali w swoich książkach, doszli autorzy lepiej, bo mieli już większe doświadczenie, wiedzieli jak wygląda konwencja, znali literaturę lepiej i w związku z Ta książka jest bardzo ciekawym dowodem na to, że chłopak się naczytał, ale niekoniecznie na to, że był jeszcze w takim wieku, że był w stanie stworzyć coś naprawdę realnie własnego. I ja uważam po prostu, że to jest trochę tak, że te rzeczy się podobają. To, że one się podobają w internecie, mi absolutnie nie przeszkadza. Absolutnie, jakby rozumiem to czytanie tego typu tekstów w internecie, rozumiem to, to to jest tak jak czytanie fanfików, tak? Natomiast kiedy je wyciągamy z internetu, to mam wrażenie, że nie robimy im przysługi paradoksalnie. Tak, to, dokładnie. To one są w swoim środowisku i w tym środowisku się sprawdzają, ale to niekoniecznie znaczy, że jak je wyciągniemy i włożymy między dwie okładki, to nadal będą się równie dobrze sprawdzać. Dokładnie. Ja mam takie same przemyślenia,
1: bo yy, tak jak ty uważam, że przestrzenie internetowe do tworzenia własnych opowiadań, typu właśnie Wattpad, czy, czy ao Free, czy Fanfiction.net do pisania fanf- to są wszystko świetne miejsca, żeby realizować jakąś swoją kreatywność i żeby ćwiczyć się w tym pisaniu i sobie tam nie wiem. Powiedzmy, terminować, tak? Ale jestem, jestem pełna obaw i rezerwy w sytuacji, kiedy do tych fanowskich przestrzeni. Wdzierają się wydawnictwa i próbują tą atmosferę tego miejsca i specyfikę tego miejsca kapitalizować na własny użytek. To jest coś, co zawsze będzie dla mnie podejrzane i nie uważam, żeby to zawsze potem wychodziło z korzyścią dla osób tworzących i dla osób czytających. A poza tym jeszcze taka jedna kwestia, że dla mnie jest pewna różnica pomiędzy młodą osobą debiutującą w wydawnictwie na drodze tradycyjnej, która po prostu zgłosiła swoją książkę, jakąś tam tą pocztą literacką, czy jakkolwiek to się nazywa, a osobą, która zaczynała na Łodpadzie, napisała książkę na Łodpadzie i ta książka ma być teraz wydana w formie tradycyjnej. A dlaczego? Dlatego, że powieści na Łodpadzie są pisane konkretnym zamysłem, mają tam się wpisać w konkretne tropy, w konkretne motywy i dlatego tak dużo jest tam... romansów i erotyki, tak jak już wspomniałam, ale później wydawcy biorą te opowieści z Łodpada i wrzucają je w tradycyjny rynek wydawniczy właśnie po to, żeby one zachowały ten charakter łodpadowy, to znaczy, żeby one odpowiadały na potrzeby ludzi, którzy szukają na Łodpadzie takich, a nie innych doznań, Za, za czym idzie to, że tam niekoniecznie później co widać chociażby na przykładzie trylogii Hell, niekoniecznie później zachęca się do tej tradycyjnej redakcji, która ma zrobić z tego maszynopisu dobry, ostateczny produkt książkowy, dobrą historię. Sama zauważyłaś, te wszystkie szczegóły, te wszystkie rozwleczone opisy, to jest to, co redaktor powinien był wziąć, wyciąć i wywalić, ale ponieważ czytelnicy, którzy znają historię Hell z oczekują później tego samego w formie książkowej, może tylko del- w delikatnie zmienionej formie, to nie jest to, czego oni oczekują od tej książki, dlatego nigdy nie będzie zachęty do tego ze strony wydawnictw, żeby te książki dzięki redakcji, czy dzięki zmienianiu dużej porcji fragmentów, albo że, dzięki chociażby przepisywaniu tej książki na nowo, żeby te powieści były po prostu lepsze. I to jest to, co mnie niepokoi, bo wiadomo, ja tego nie muszę czytać, tak? nikt mnie do tego nie zmusza, ale jestem osobą, która obserwuje trendy i tendencje na rynku wydawniczym, niektóre lubię, niektórych nie lubię i ta konkretna Wchodzenie na łodpada i wyjmowanie powieści z łodpada i wydawanie ich w tradycyjny sposób jest czymś, co mnie niepokoi. Nie chciałabym na rynku zalewu powieści tego samego rodzaju, które są wszystkie na ten sam temat. Ja wiem, że rynek wydawniczy już teraz nie jest w jakimś dobrym stanie pod tym względem, ale wiecie, po co ma być jeszcze gorzej?
0: Ja jeszcze bym tutaj powiedziała, że wydaje mi się, że jeśli na przykład jesteśmy twórcą z odpada i zebraliśmy naprawdę dużą grupę osób i zdecydujemy się wydać książkę w self-publishingu, właśnie dla naszych fanów, właśnie po to, żeby oni mogli to, nie wiem, mieć w papierze, to wydaje mi się, że tutaj to nie budzi mojego zastrzeżenia, no bo tutaj nadal funkcjonujemy na, w tym takim świecie dosyć internetowej, w tej takiej naszej bazie, naszych odbiorców i i to, że tam na przykład właśnie nie będzie tej pogłębionej redakcji, tylko oni dostaną dokładnie to, co było w internecie, no to to mi się też wydaje takie fajne. To znaczy, no, wydajemy książkę dla ludzi, którzy tak bardzo nas lubili w internecie, że chcą sobie nas postawić na półce. Natomiast to nie jest wyjmowanie moim zdaniem wtedy tych rzeczy z tej społeczności internetowej i wstawianie ich po prostu na półkę dępiku koło innych książek. I, I wydaje mi się, że to nie chodzi tylko o to, że jesteśmy przeciwne wydawaniu rzeczy z internetu, bo mi się wydaje właśnie, że w przypadku odpada self-publishing jest całkiem dobrą drogą. Oczywiście pamiętajcie o tym, że są też takie wydawnictwa, które oferują self-publishing, a tak naprawdę chcą od was jak najwięcej kasy. Natomiast kiedy to wchodzi w ry- taki tradycyjny rynek czytelniczy, to ja mam wrażenie właśnie to, co mówisz. Takiego zgrzytu, nie, że to są dwa różne światy, dwa różne rodzaje odbiorców, dwa różne podejścia do tego, czym, czym jest dobry tekst, bo to też jest bardzo ciekawe. Najbardziej kochany, popularny tekst na odpadzie nie musi być dobrym tekstem literacko, ponieważ ludzie tam nie idą po najlepszy literacko tekst, tylko po pewne emocje, uczucia, relacje z autorem, które niekoniecznie jakby muszą być związane z, najlepszymi, z najlepszą literaturą. Jakby to, ta specyfika literatury, że to, co jest najpopularniejsze, niekoniecznie zawsze jest najlepsze. jakby Wiemy to nawet z bestsellerów na rynku, na rynku tradycyjnym, rynku wydawniczym, tak? To nie jest żadne odkrycie. Tak, to nie jest żadne odkrycie. No dobrze, wydaje mi się, że udało nam się poruszyć te na takie najważniejsze elementy, o których nam chodziło. Trochę wydaje mi się, że inspiracją dla nas był fakt, że trwają właśnie krakowskie targi książki, kiedy tu nagrywamy. I ja widziałam w internecie, że chyba są trzy, trzy spotkania, jak wydać debiutancy, Powieść W tym samym czasie chyba bodajże w ogóle one są ustawione. Także
1: widzicie, to nie jest tak, że my wpadamy w
0: panikę i wzięłyśmy sobie ten temat z powietrza, tylko rzeczywiście coraz częściej zewsząd o nim słychać i te tak, głosy tak. i te zachęty wychodzą głównie ze środowiska wydawniczego. Tak, wydawnictwo coraz częściej właśnie też zmieniają swoje podejście do Wodpada, on bardzo często bywa właśnie bardzo negatywnie traktowany przez część czytelników, a tutaj coraz bardziej jest właśnie takie podejście, że nie, że Wodpad to jest bardzo ciekawe miejsce, więc widać, że tutaj się tam czai polski rynek wydawniczy do tego go skoku na Wodpada, zwłaszcza też, że tych imprintów młodzieżowych jest coraz więcej, co znaczy, że one muszą się czymś wypełnić, bo to też jest tak, że to jeśli powstaje nowy imprint młodzieżowy, no to te książki tam muszą się pojawić. Więc e, jeśli jesteście młodymi autorami na Wodpadzie i ktoś wam zaproponuje wydanie książki, to bądźcie ostrożni, tak? Zobaczcie, jak wygląda ta umowa, jak wyglądają wszystkie zapisy, czy redakcja będzie, czy jej nie będzie, jak będą się układały wasze relacje z wydawnictwem, czy jak będą się układały relacje tego tekstu wydanego z tym, kto jest w internecie, bo może może jesteście w takim przypadku, że to wcale nie będzie dla was najbardziej opłacalne wyjście, a może to będzie wielka szansa. No a jeśli jesteście czytelnikami rzeczy na odpadzie, to też wydaje mi się, jest bardzo taka ciekawa refleksja, czy rzeczywiście to, to jest wam potrzebne jako książka, czy może właśnie to, że jest to w internecie w tej takiej bardzo dostępnej do której jakby też jako komentatorzy macie dużo bliższy dostęp do tekstu i autora, być może to jest to miejsce, w którym czujecie się z tym tekstem najlepiej. To to mnie bardzo by ciekawiło, wasza perspektywa, bo wydaje mi się, że że może to, to też jest trochę tak, że wcale ci odbiorcy niekoniecznie zawsze chcą, żeby te książki wychodziły, te teksty wychodziły z internetu, wychodziły poza ich tą taką zgraną społeczność. Wydaje mi się, to wszystko w tym tygodniu. Magu, czy masz coś jeszcze do dodania?
1: Ja mogę tylko dodać ze swojej strony tyle, że moim małym, wścibskim oczkiem na pewno będę obserwować te wszystkie wydarzenia i te wszystkie trendy i będę sprawdzała, w jaką stronę to zmierza. Jeżeli znowu zauważę, że coś mi się nie podoba i coś wyda- wygląda mi podejrzanie, to na pewno będę o tym głośno mówić.
0: Czyli jak zwykle w naszym podcaście śledzimy dramy, śledzimy rynek wydawniczy. Magu się denerwuje. <trycznie>. Nic się nie zmieni od 80 odcinków ale słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście z nami w tym odcinku no, był to odcinek 80 już po prostu Magu, jak ten czas leci, więc będziemy bardzo wdzięczne za oczywiście pozytywne recenzje, za dzielenie się tym odcinkiem jeśli się Wam podobał, za dzielenie się Waszymi refleksjami, na przykład o tym jakie modne książki czyta Kasia, prawda, tu w komentarzach e, i co? I usłyszymy się w następnym odcinku. Tak, a w międzyczasie zachęcamy Was też do kontaktu możecie nam wysyłać maile na
1: kontakt jesteśmy znowu na YouTubie, nasze odcinki są tam publikowane na bieżąco, więc jeżeli ktoś nie zauważył, to również może tam y, wrócić i ja zauważyłam, że parę osób myślało, że my wciąż nie istniejemy właśnie dlatego, że nas na YouTubie nie było, więc jeżeli chcecie uniknąć takich sytuacji w przyszłości, warto też zaobserwować nasze prywatne profile, chociażby na Instagramie, obserwować bloga Kasi, obserwować mnie na, też na, na Instagramie, na TikToku i tak dalej, bo w tych miejscach my właśnie mówimy o tym, co się na bieżąco dzieje w czytu, więc tam na pewno niczego nie przegapicie.
0: Dobrze, i to wszystko w tym tygodniu. Do uzurzenia. pa! pa па